0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rayos y Retruécanos, tu podcast de cine y series. Aquí estamos una semana más, ya eh, en la recta final de, de esta segunda temporada. Y bueno, eh, esta semana hemos hablado, Ángel y yo, eh, de hacer un podcast dedicado un poquito a uno de los directores, bueno, que más nos gustan, pero la, también de los más controvertidos, ¿no? Tiene, suele ser un director con opiniones muy polar, polarizadas. Eh, el director no es otro que Darren Aronofsky y vamos a hablar de una gran película eh, protagonizada por Mickey Rook, El luchador, y por la última de la filmografía de Aronofsky eh, que es Madre, protagonizada por Javier Bardem y Jennifer Lawrence. No vamos a hablar de las típicas de, de Aronofsky porque bueno, yo creo que se. se pues, no sé. no sé si decir que son demasiado míticas. o. o que bueno, que quizás en, en otro momento vamos a hablar de ellas, ¿no? Como pueden ser ricky por un Sueño, o, o. Cisne Negro, ¿no? Con la que ganó Natalie Portman en el Oscar. Pues bueno, que pues, quizás, pues. sobre todo Cisne Negro, que es una película que Ángel y yo tenemos gran cariño, pues quizás hagamos algún día o un especial, o. o bueno, pues lo, lo introduzcamos en. En, otra, en, en otro podcast ahora mismo hemos decidido hablar de Luchador porque es una peli que hemos visto hace años a la cual le teníamos muchísimo cariño y bueno, ya diremos nuestras opiniones ahora después de este visionado de 2021 y quisimos hablar de Madre porque fue eh, es una peli eh, y la verdad muy distinta eh, a todo lo que a todo lo que se ha visto yo creo, sobre todo de este director aunque bueno, siempre sorprende y, y porque, bueno, Ángel no la había visto, yo la había visto en el cine cuando se estrenó, me había gustado y tengo que decir que con este visionado para mí ha, ha ganado. Entonces, bueno, Ángel, eh, yo creo que, que venga, ya puedes empezar a, a hablar un poquito tú también del de luchador, ¿no?
1: Bueno, antes que nada, es que Cisne, mira, aquí, Darian Aronofsky tiene... Eh, de mis películas preferidas, porque El Luchador era una de mis películas preferidas cuando la vi por primera vez eh, allí por el 2008, y Cisne Negro también, Black Swan, era una de mis películas preferidas y es una de mis películas preferidas, y además me hace gracia porque... Recientemente vi la película Perfect Blue, que sé que es una de tus películas preferidas y eh, había leído muchas cosas eh, Aronofsky para hacer el Black Swan se había inspirado en Perfect Blue. Entonces ahí como que tenemos ahí esa, esa conexión, esas almas gemelas. Y también en,
0: en Requiem por un sueño también salen algunas cosas en referencia a Perfect Blue. A Perfect Blue, en las
1: escenas. Sí. Sí. Es sí. Es que mí,
0: este es uno no. de los directores que yo, antes de ser tan cinéfila y de controlar un poquito, porque tampoco controlo mucho, pero de tener un bagaje de cine, era un director que desde pequeña siempre me ha gustado mucho. Entonces, eh, desde siempre eh, le había seguido la pista sin tener mucha idea de lo que veía. Tengo que, a ver, antes de hablar de luchador, Ángel, ya que ya que has hablado de Cisne Negro. Tengo que decir que, bueno, voy a, voy a leeros la, la filmografía para que os deis cuenta de todas las pelis emblemáticas que tiene. Tiene una filmografía corta, pero de muy buena calidad. Eh, Pilfe en el Caos, que es de 1998, que también es una de mis películas favoritas, que siempre le digo a Ángel que vea. Creo que todavía no has visto, ¿no, Ángel?
1: No, vale, pues. ¿Te acuerdas que te dije un día, la voy a ver y finalmente acabé viendo Luna Nueva es 2?
0: Verdad.
1: No, Luna Nueva 2, no, eh, eh, Amanecer Parte sí, 2. Sí, es verdad. <ríe>
0: Pues eh, esta película eh, yo la vi con mi padre hace no sé estaba yo en. creo que estábamos en segunda de carrera Ángel o sea ya hace unos años y mmm, a mi padre no le gustó nada porque sí que es cierto que tiene un montón o sea está es el estilo de Aronofsky pero todavía sin el estilo tan característico que tiene ahora sabes y es como muchas imágenes ahí vum, 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 saliendo muchas veces que crean ese mundo de caos que siempre expresa Aronofsky, ¿no? Porque todas las películas de, de, de él es como que muestran el caos y el agobio, ¿no? Son claustrofóbicas, y o sea, aparte, la forma de grabar de él con cámara, de, suele ser en cámara en mano, planos así que se ve hay mucho en primer plano, mucho, mucho, pues eso, que solo se ven ve los hombros, la cabeza y poco más, ¿no? Y, y sí que es cierto que esta peli es muy angustiante, aparte sobre lo que transmite, ¿no? Porque es un corredor de bolsa, o que bueno, un matemático, creo que era un matemático, bueno, que entra en una paranoia, ¿no? Sería como la versión guay del número 23 de Jim Carrey. <ríe> pues una cosa así, o sea, yo os la recomiendo muchísimo, a mí me dejó pensando y, y merece la pena verla, yo tengo que volver a verla. Luego hizo en el 2000 Requiem por un sueño, que bueno, a ver, Yadeldetto, Jared Leto, Jennifer Connelly, o sea, eh, Ellen bursting es decir, son, es una película que yo creo que ha, ha, ha marcado un hito en, en el cine, no al final es una película de culto para todos, ¿no? Eh, ya hablaremos alguna vez de ella. Yo creo que ya tenemos mencionado... una película
1: de culto para todos, pero, pero qué pedante. Eres. Es una película de culto para todos, Requiem for a Dream?
0: Pero,
1: no, men, yo creo que Requiem for a Dream es bastante... O sea, aunque todo el mundo la reconozca, está bastante de nicho aún.
0: Bueno, pues yo creo que es una peli de culto. A ver, voy a ver qué pone en el, en el film Affinity.
1: No, sí, sí, estará como película de culto. ¿Película lo que pasa de culto? Que, no sé... Bueno, pero que lo ponga the Night no quiere decir que no sea una película de culto para todos, ¿sabes? Es como... A mí me parece que sigue siendo bastante de nicho ah,
0: pues yo no. Yo creo que no. Luego hizo... O la... sea, eh,
1: por ejemplo... No, pero mira, pon... Eh, en película de culto, La princesa prometida es película de culto, pero la pones al mismo nivel de conocimiento que Reaching for a Dream.
0: Es que qué chorrada más grande. Es que ahí ya estás haciendo la diferencia entre bueno y malo. Pues son dos películas que han marcado una generación, por no, tanto, no, sí que no, son ¿quién,
1: ¿Quién dice? No, 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 diferencia, la diferencia entre bueno y malo, no. Estoy diciendo que no es una película de culto para todo el mundo. Me refiero que es una película de nicho. Lo que pasa es que dentro de ese nicho, pues bueno, pues hay como un poquito de referencia. Yo creo que no, yo creo que
0: no. Yo creo que Requiem por los sueños es una película que ha visto, Mira, ha visto el... muchísima gente de público general. Creo, ¿eh?
1: Yo, yo estoy, vamos, en que, en que no, en que ni de palo, ¿sabes? Requiem for a Dream, ¿qué va? Es, ahí estoy no, muy... Es que Requiem for a Dream es una película que te pondrían como a, a las 11 de la noche la 2. Es así, pero no te la ponen ante la 3, no te la van a poner ante la 5 que no puede ser de público general cuando es tan, tan de nicho?
0: Bueno, la siguiente película, La Fuente de la Vida. Yo esta la intenté ver tres o cuatro veces. Es la única que no he conseguido ver de Darren Aronofsky.
1: Pero vamos a repasar ¡Calla! toda la biografía sí, de Aronofsky. déjame.
0: Porque la verdad es que me transmitía mucha angustia. Luego tiene El Luchador, que es de la que vamos a hablar. Cisne Negro, que ya hemos hablado de ella... Noé, que esto... Eh, aquí es donde entra Aronofsky en una etapa un poco bíblica, ¿vale? Eh, bueno, es la versión del de Arca de Noé, eh, de Darren Aronofsky, o sea...
1: no, bíblica ya estaba en el luchador.
0: Sí, sí. Eh, pero bueno, se adentra ahí más a tope. Y a mí no me gustó nada, la verdad, esta. Porque es una película normal y corriente. Eh, es una versión de, de Noé sin más. Y luego, la última y que me parece un peliculón, que es, que es de la que vamos a hablar hoy, que es Madre, que sigue en eso de lo bíblico. Pero sí,
1: si yo recuerdo que a, a ti te había gustado no eh? que, que la fuiste a ver al cine. No, no,
0: a mí no no me gustó.
1: Que sí, que sí, que tú me habías dicho que te había gustado ¿no? Eh? que a mí me daba mucha pereza verla y que a ti te había gustado.
0: Ah, porque, claro, a ver, es una película entretenida, pero que no sigue, o sea, que como película para mí no refleja... A, a, a nada del director, es decir que a mí me dices que la hizo Spielberg y me lo creo es lo que te quiero decir, y en ese sentido si más, para pasar el rato, yo la vi en el cine entonces para pasar el rato, si lo hubiera visto en casa quizás me hubiera... es como cuando vi Los Miserables la de Hugh Jackman, si lo hubiera visto en el cine pues a lo mejor te hubiera dicho es entretenida, pero vista en casa pues pff, ¿sabes? pues esto es lo mismo eh, no me pondría no Noé en casa. Vamos a hablar de... Bueno, la historia. vamos de, de Sí, vamos a, hablar, vamos a empezar a hablar ahora de, de wrestler de luchador, protagonizada por Mickey Rook. Mickey Rook ya con la cara destrozada, por cierto. Yo no me lo puedo creer lo que se hizo este hombre en la cara. En fin. Una Marisa Tomei que está buenísima. O sea, o sea qué guapa sale en esta película. Me encanta cuando hay alguien que sale guapo, pero guapo, rabiar, ya teniendo una cierta edad, ¿no? Porque yo creo que ya tenía... ¿40 o 30 y muchos?
1: Una cierta edad, a ver, tampoco a ver, Yo te
0: juro que me dicen que tiene 25 y me lo creo. Es que la tía está tremenda. Tremenda, tremenda, tremenda. Me encanta No,
1: pero... En, bueno, a ver, sí, sí. Eh, está muy hot, pero quiero decir, o sea, Marisa también ahora mismo debe tener unos 55, como mucho, ¿no? O 56 o 54, por ahí andará la cosa, ¿sabes? Entonces, en 2008, o sea, hace 13 años, pues eso, pues tendría 40 y pocos.
0: Sí, pero vamos, que... Que estaba súper bien la tía. Y, y nada, eh, a ver, la, la peli... No sé si te ha pasado a ti también, Ángel, pero a mí me ha pasado que este segundo visionado es como que al verlo con más edad, porque yo la vi hace como 7 u 8 años por primera vez. Tú sí que la viste en, en 2008, creo. Y yo con...
1: Sí, yo la vi cuando salió... Y la volví a ver después, y ahora, de pasados muchos años, la volví a ver para estos. Pues
0: yo sí. la vi hace 7 y la vi ahora. Y la verdad es que me había gustado más hace 7 que ahora. Me dio un poquito de bajona. Sigo pensando que es muy buena peli, porque me gusta el papel, sobre todo, que, que muestra el protagonista, ¿no? Y, y el personaje del protagonista me, me atrae mucho, pero... Como que se me desinfló.
1: Sí, yo tengo un poquito la sensación... O sea, tengo un poquito ese mismo sentimiento que tú, realmente. Vamos a contar un poquito la, la sinopsis aquí de... de de la película Mira, el protagonista, eh, Mickey Rourke, eh, es eh, Randy Robinson, de Ram es su nombre de luchador, un luchador de, profesional de wrestling, que tras haber su, sido una estrella en la década de los 80, trata de continuar su carrera en el circuito independiente, combatiendo en cuadriláteros de tercera categoría. Cuando se da cuenta de que los brutales golpes que ha recibido a lo largo de su carrera pues, le empiezan a pasar factura... Decide poner un poco de orden en su vida, intenta acercarse a Stephanie, a una hija que abandonó en su momento, y trata de superar la Soledad con su amor por Cassidy, que es una stripper, que es la que interpreta Marisa Tomei. Vamos a ver, esta película pues eh, la, o sea, le valió la nominación a Mickey Rourke de, al Oscar y le, la nominación a Marisa Tomei como, eh, también como actriz secundaria. ¿Qué le pasa con esta película? La película para mí es muy buena... Mm. Yo lo que pasa es que eso que la tenía entre mis favoritas, o sea, la tenía como una película increíble y me bajó un poquitín, un poquitín, un poquitín, pero hay cosas, sin embargo, que destaco mucho más que cuando la vi por primera vez. Para empezar, eh, aquí alguien, no es necesario, como Ana, por ejemplo, ser fan de la lucha libre, para que te guste esta película, no tiene nada que ver porque esto va sobre, al final, la, la caída en desgracia de eso de la, alguien que fue un mito. Y lo que me gusta mucho de la película es que como... Al mismo tiempo que Derrame, el carnero, ¿no? Eh, y que es el personaje de Mikerurk como Marisa Tomei, son dos personajes que no saben eh, llevar una vida fuera de lo que es el la ficción que tiene montada en su trabajo. El trabajo en, de fines de semana de, de Mickey Rourke, o sea, de, de Randy, es ser wrestler porque ser wrestler en el circuito independiente no te permite vivir. Tú tienes que tener otros trabajos en el día a día porque no ganas lo suficiente, por más que digas, ostras, pero si esto es muy arriesgado, no sé qué, no sé qué más, no pero no se paga lo suficiente como para que tú puedas vivir de ello. Entonces, él tiene allí eh, su vida, realmente, es como como ha ideado en su cabeza que es él, que es el personaje que se ha creado, y lo que es el mundo eh, habitual, el mundo de la rueda, el mundo real, sí, eso, por decirlo de alguna forma, es donde él siente que no encaja. Porque dentro del cuadrilátero él es alguien. Dentro del cuadrilátero, incluso después de haber pasado su momento, para todos esos fans eh, nostálgicos de su carrera, o incluso fans de la, de la época moderna de 2008 del wrestling, pero que lo ven como un veterano eh, que, que no sabe moverse aún, pues nota ese aprecio, ese cariño. Entonces él es de Ram, él no es Randy de Ram, y de hecho ni se llama Ram ni siquiera, es un, una cosa que un, él se llama Robin, pero se puso ese nombre porque no se siente representado por el mundo del trabajo de, de 8 a 3 o de 8 a 6, y, y es en el que no quiere estar, mal vive en una en casa caravana... Eh, sin poder pagar muchas veces el alquiler y en paralelo nos encontramos también a Cassidy, la stripper interpretada por Marisa Tomei que le pasa un poco el mismo o sea, tiene ese mismo paralelismo ella dentro de, del club de striptease pues se siente entre comillas más cómoda pero empieza a ver al mismo tiempo que Mickey Rourke que en ese mundo de ficción donde ella entre comillas se sentía cómoda la edad le pasa factura y entonces la gente ya no se interesa por ella. Vemos incluso en alguna escena que está eh, ofreciéndole bailes a la gente y que va prefiriendo a otras chicas más jóvenes. Entonces ella dentro de su ficción eh, se ve decepcionada a sí misma y al igual que Mickey Rurki, porque, claro, llega ese momento donde la edad pues te, te pasa la factura que tiene que hacer eh, que tú vuelvas a, al día a día. Ese paralelismo, por ejemplo, yo no lo había visto cuando lo había visto por primera vez. Me había quedado más con la historia de Randy y no me había fijado tanto en la de Marisa Tomei, que está increíble en esta película. O sea, Ana dice que es que está muy hot y todo el tema, pero es que está actuando genial aquí Marisa Tomei. O sea, me parece uno de los, uno de los papeles ahí de, de Marisa, pero sin duda. Está
0: maravillosa. Porque como o sea, un poco lo hace, te transmite sí, mucho. Lo hace muy bien.
1: Sí. Sí, sí, sí. sí.
0: No mm. sé, a mí es una película que, que junto con con la que hablamos antes de Noé, yo creo que es de las películas más comerciales, por así decir, de Aramnotsky, en el sentido de la temática que tiene, ¿no? Es decir,
1: el... a decir, para mí es, esta película es el Espartaco de Stanley Kubrick. Sí. Una muy buena película, pero que parece que no tiene ese, ese estilo. estilo.
0: tan, cara sí, tan característico. Sí, parece porque tiene cosas, parece porque tiene
1: lo cosas. Claro, no, pero no lo comentaremos porque, por ejemplo, en Madre que tiene todas las referencias bíblicas estas que mete Aronovsky que le gustan, pero en The Wrestler también, porque lo hace de una forma, si es cierto, mucho más sutil. Y yo entiendo que además... Eh, aquí en España, por eso, por, precisamente por la cultura, por ejemplo, de la falta de lucha libre en la cultura española, pues entonces que no se entienda tanto. Allí sí que está toda la parte de la crisis de 2008, precisamente sí, sí. De, de la precariedad pero y hasta, de tener que vivir la así. Música, mal. Hasta la
0: música es muy comercial, ¿no? O sea, sale el boss, sale eh, bueno, el pero, Switching On, The sale el, a el, a el and Roses, es decir, es una película que, que excepto cositas, que notas que es él lo mismo que te dijo de Noé, puedes decir que es de otro director. No, pero
1: vamos a ver, pero por ejemplo el, la música, eh, la música o sea, la banda sonora original es de Clint Mansell que es el mismo de Requiem for a Dream luego, sí que tienen canciones, pero porque eh, ¿qué te aportan las canciones? Es obvio que tú tienes que meter canciones, cuando, por eso te decía lo de la lucha libre, porque es muy importante los temas de entrada de los luchadores en las estenas dependientes utilizan ese tipo de canciones y él además te intenta durante todo el rato meter el rollo de vivo los 80 vivo la nostalgia, vivo... Sí, poco, en un, poco, en el pasado. un poco como
0: Berman, ¿no? A mí me recuerda un poco al Michael Keaton eh, con Berman ahí, que era como, bueno, Michael Keaton al final en Berman hace como una referencia, bueno, Alfonso Cuarón es, ¿no? El director hace una referencia sí. un poco a Batman, porque Michael Keaton había protagonizado Batman muchos años. O sea... Durante creo que dos o tres películas, ¿no? Entonces, eh, al final es un poco que, que rescató a ese actor y, y lo metió en esa película de Bergman y, y yo creo que aquí es un poco, un poco lo mismo, ¿no? Eh, no sé, a mí ya te digo, me parece una película muy, muy comercial, pero siendo buena. O sea, me resulta... Eh, interesante en muchos aspectos. Eh, la escena de las grapas es horrible. Me acordé de ti porque me habías contado un día hablando contigo de wrestling. Porque, claro, eh, yo como soy, como... yo de Batista no paso. Es decir, yo veía la WWE con el enterrador Batista, todo el Rey Misterio y todos estos. Pero vamos, o sea, lo ponía de pasada. Pero Ángel, que es su perseguidor de esto. Pues me acuerdo que un día me habías eh, explicado el tema de lo de las grapas, de lo que, de que se hacen sangre, fingen hacerse sangre, pues me acordé cuando sacaba la cuchilla y se cortaba un poco y tal, y dije yo, joder, qué movida, ¿sabes? Y, pero luego veía todo el compañerismo y lo bien que se llevaban ellos, porque al final no es como el boxeo, que en realidad sí que tienen esa rivalidad, ellos estaban haciendo un show, entonces luego por detrás de cámaras hay otro rollo completamente distinto entonces no sé, me pareció muy entrañable la peli y sobre todo lo que decía antes, de que él no sepa salir de, de ese éxito que tuvo en los 80 y que esté en bucle con eso eh, como ya te digo, representaba un poco también la peli de Berman, pues eh, se hace muy, muy riquiño, no, muy entrañable que, que pues bueno y, y luego...
1: Es que no sabe, él, él no sabe encajar en la vida, en la vida cotidiana no, y él, hay una escena en la que está con Marisa Tomei, porque claro, él llega allí al club de Strictly, pues le paga el baile a Marisa Tomei para poder hablar con ella, porque se siente súper solo, ¿no? Y entonces eh, le va contando, pues, una y otra vez sus eh, grandes eh, main events de lucha contra. Eh, ay, me salía. No, bueno, eso, con uno de sus rivales, con el Ayatolá. Y, y le va contando esas historias de, del pasado, de su pasado grandioso, cómo él se estaba haciendo la paja mental en su cabeza, de que de las expectativas que tenía de su futuro, cómo tenía muñecos de acción y todas esas cosas. Y al mismo tiempo tenía que combinarlo con que el médico le dijo: Mira, es que te vas a te corres el riesgo de morirte si sigues haciendo eso. Y tiene que decidir entre vivir así o no. Y en una de esas conversaciones están hablando de sus cicatrices y le hace la mención a, a la película de La Pasión de Cristo. ¿no? ¿no? Y aquí Ángel, te, voy, voy, a, te voy a cortar
0: de, un momentito de, para mira, mira. corregir, vale, porque me los confundo siempre. Que no es de Alfonso Cuarón Berman, es de Alejandro González Iñárritu, que también es uno de mis, que es, uno de mis ah,
1: pues es uno
0: de mis directores favoritos.
1: Son los favoritos,
0: dos son los mexicanos.
1: Claro, es lo que te iba a decir. Claro, nosotros aquí, en México, México son todos los mismos. Nosotros. No bueno, menos la mira,
0: mira que no dije Guillermo del Toro.
1: No, bueno, sí, no, está sí. claro. No. Podías haber dicho, eh, no sé, ¿cómo se llamaba? Eh, quería hacer una de estas. Eh, quería hacer una referencia, no sé, a pasión de Gavilán. Ah, no, por Dios, estilo, no, 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 no,
0: a ver, es que Alfonso Guarón <ríe> y González Iñarrito siempre me los confundo, pero joder, que las películas tienen un estilo completamente distinto. Iñarrito, aparte, es uno de mis directores favoritos. Pero eso, que, que, que tuve una confusión continua, ya, ya, ya te. Ya
1: te dejo. Nada, eso que te hacen la referencia, eso de la, de la pasión de Cristo. Y al final lo ves, ¿no? También en la escenografía vuelve a hacer esos paralelismos que veremos después en otras películas con el viaje de Jesucristo, cómo se tiene que enfrentar, cómo él es abandonado por los eh, seres que quiere. Bueno, también, evidentemente, pues por su culpa, ¿no? De, de su hija, cómo intenta acercarse a ella. Al final acaba, eh, acaba cediendo lo que él quiere recuperar de esa vida que nunca fue su vida por mmm, las consecuencias de la vida que sí que ha elegido. Entonces, eh, acaba otra vez solo, completamente solo, pero entre las doce cuerdas del cuadrilátero, eh, después de decir me retiro porque es que quiero vivir, quiero salir, quiero intentarlo, quiero intentar eh, tener un trabajo estable en un supermercado, quiero recuperar la vida con mi hija, quiero intentar una relación con, con Cassidy y, y ver que él no es para él que él llevaba tanto tiempo metido entre los vestuarios, en el cuadrilátero, que no es capaz de salir de eso. Y como al mismo tiempo y en paralelo, Marisa Tomei, que es que acaba también enamorándose de él, porque tiene esa misma sensación de estar perdida en el mundo, eh, pero sin embargo ella sí es capaz de salir, porque sí que hay algo que ella ha decidido hacer, que es no abandonar a su hijo, a diferencia de Mickey Rourke, y, y sin marcharse con, con él buscarse otra vida y, y dejar su vida ficticia y, y abrazar un poquito la realidad. Y lo que nos dice también la película es que la realidad a veces es tristísima, ¿no? Es eh, precariedad, es no tener dinero, es no eh, estar vulnerable, tener que um, trabajar a lo mejor en sitios horribles, y sin embargo, pues unos deciden una cosa, otros deciden otra, mmm, pero la vida es dura siempre. Aquí es una de estas películas que se hicieron eso en 2008 con el comienzo de la gran crisis, y... Y a mí en ese momento me gustaba mucho. Eh, terminaba además la película con eso, la banda sonora de, como decías antes tú, del boss, de Bruce Springsteen, con el... creo que es el tema final, el bonus track del disco de eh, Working on a Dream, que es todo también un disco acerca sobre la crisis de 2008, que es un disco fantástico, y y no sé para mí la peli me parece bastante completa y como te decías, es como sale como eso como el espartaco de, de de Kubrick y lo no quiero por porque es tan comercial porque yo no la considero tan comercial la considero cine independiente estadounidense normal sí exacto
0: o sea que eh... es la que, o sea no es cine comercial mm. pero sí que es cierto que es la que menos tiene esa esa ese esencia de Arnowski, sí. por así decirlo
1: Sí, yo realmente no sé si es, claro, ¿no? es que pues eso es eh, a ver, ahí tiene que ser fan, o sea, entiendo que tenéis que ser fan de la lucha libre porque sí que salen muchísimos caminos de luchadores profesionales, salen empresas que, reales y, que, y promotoras reales y salen, bueno, pues lo que decías tú todo el tema, por ejemplo, de la camaradería esa parte, eh, fíjate me, mucho menos comercial, porque la lucha libre en la parte comercial es lo que tú decías, pues oye, pues en su momento pues Batista, el enterrador, Rey Misterio, que todo el mundo había visto en su momento y estos son empresas muy de nicho también. Una de ellas es de lucha ultraviolenta, eh, y por eso veías ahí la parte de los cortes, de las grapas y todo eso. Que, como anécdota, por ejemplo, decían, eh, ellos se, después en el vestuario se reunían, hablaban un poquito de cómo había sido el tema, y muchas veces, bueno, o sea, para que la gente lo entienda... Eh, la lucha ultravioleta lo que, lo que mmm, motiva es que se hagan... Eh, o sea, si tienen algún impacto, con, imagínate, con fluorescente, con chinchetas, con grapas, con alguna de estas cosas, es porque es un dolor que todo el mundo sabe cómo puede sentirse. Nadie sabe a lo mejor cómo se siente cuando alguien se lanza desde la altura del poste, desde la tercera cuerda, con una triple voltereta e impacta sobre su rival en el suelo y eso la gente no se lo puede imaginar. Pero el, el daño de una chincheta sí. No quiere decir que sea mucho más... O sea, que sea mucho más peligroso que ninguna otra cosa, porque no lo es. Pero, sin embargo, eh, ataca mucho más a la grima, ¿no? Entonces, por eso te digo, no juega tanto con ser... Porque podría intentarlo, ¿sabes? Ser mucho más comercial la película, pero eh, tiene muchos detalles de ser más underground. Eso, yo creo que también la parte de centrarse en esa vida decadente la, la aleja un poquito más de los circuitos comerciales. Y yo creo que a mí, además, está en una buena recuperación, porque venía de hacer Sin City, eh, venía de medio recuperarse ya con eso. Lo que pasa es que en Sin City, al tener mucha prótesis, no, pues como no se recordaba tanto su cara, pero también era un tío muy, muy, muy eh, que había caído en el olvido. Hombre, es que vamos a ver, era un tiempo.
0: tío en nueve semanas y media que aparece con Kim Basinger, Kim Basinger que está cachondo, ¿no? Lo siguiente. Y de repente se hizo todo eso en la cara. Dirás pero tú, en qué momento...
1: Tiras tú que estaba cachoto. O sea, a mí no me pareció guapo. A mí no, sí, a mí me parecía
0: muy guapo. Y joder, a mí...
1: Pero luego hablamos luego hablamos de otro que, no, que tampoco me parece guapo, pero...
0: Joder, pero a ver, es que eso es... es que, a ver, hay mucha gente que decía que era muy guapo, por eso lo pusieron a la de Kim Basinger, no hay, no hay más. Y al final es eso, o sea... Dices tú, tío, ¿cómo puedes destroza haberte destrozado la cara de esa forma? ¿En serio? O sea, porque aparte es un poco lo que le pasó a Nicole Kidman. Que Nicole Kidman, de tanto botox que se echaba, se quedó sin expresión facial. Y ahora está empezando otra vez a hacer pelis y empezó a hacer otra vez series y tal. Porque se dejó de echar botox. Sí que es cierto que se la ve un poquito más arrugada, pero por lo menos ya puede mover la cara. ¿Qué coño hace un actor si no puedes mover la cara?
1: Le pasa... Le pasa a Courtney Cox, la de Mónica de Friends. Es que, en el es que
0: están con cara, caras de histérica. O sea, tienen mm. cara de histérica y un actor necesita mm. expresar.
1: Un poquito de cera.
0: O sea, es que, como. A, vaya, al final. Esto. Es como eh, Jennifer Aniston, por ejemplo. Está increíble, pero coño, es una tía muy graciosa mm. y sigue teniendo expresión facial. Bueno, sí, lo que decías, mm. vamos a cerrar esto y vamos. No,
1: no, pero escucha, escucha, pero escúchame. Voy a, vamos a cerrar esto con dos cosas. Esta, o sea, bueno, con una cosa, perdón. Esta es una película. Bien valorada por tu eh, querido e inefable Carlos Bollero. Ojo, sí, cuidado. Sí, 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 es verdad, es verdad. Alerta, alerta. Sí, sí, sí. Y luego, es que ya, son pues, las mira, típicas pelis que esto... a él le
0: gustan, estas así, del fracaso. De... Sale Bruce Springsteen ahí, el patriota americano, ¿sabes? O sea, esto a él le, le mola.
1: Pero qué patriota americano. Hombre, Bruce, Springsteen, sí, que Bruce, patri... Bruce
0: Springsteen representa el. Joder, representa América, representa ahí como. ¿No? Siempre se ha dicho. No. Sí, joder. Sí, tío. No, Born no, in the USA. No.
1: Born Pero, in ala, the ay, USA. Pero, ala, ay, Dios mío. Mira, espera, por favor por favor, que vengan, las, que vengan las hordas de Rogers a decirle que Born in the USA es una, es una canción que critica a Estados Unidos.
0: Ya, pero el tío es muy estadounidense y representa mucho a Estados Unidos. Joder, la figura de Bruce Springsteen. No, no. Yo creo que sí.
1: Es una figura, es una figura no, 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 pero es que es una figura que está muy aloje, alejada del, del tema del patriotismo. Es una cosa que se critica mucho. O sea, Princeton representa más a un minero de Asturias que a un, a un Donald bueno. Trump, ¿sabes? O sea,
0: bueno, ya investigaré sobre eso, pero bueno. Bueno, a ver, vamos a pasar, vamos a, pasar a la siguiente película que eh, es Madre, que es la última de su filmografía, que salió en 2017, hace bien poquito, que está protagonizada por Jennifer Lawrence y Javier Bardem y os voy a leer ahora brevemente la, la, lo que es la sinopsis. A una mujer, Jennifer Lawrence, le pilla por sorpresa que su marido, Javier Bardem, un escritor en pleno bloqueo creativo, deja entrar en casa a unas personas a las que no había invitado. Poco a poco el comportamiento de su marido va siendo más extraño y ella empieza a estresarse y a intentar echar a todo el mundo. Vale, o sea, esta peli a mí me recordó tanto a, a un dios salvaje. O sea, es cuando empiezas, ves que, que la pareja no ha salido de casa. Y decíamos cuando hablamos de ella que nos angustiaba. Bueno, pues esta es la esencia de Aronofsky pura y dura. O sea, esa sensación de angustia, esa sensación de claustrofobia, eh, esas escenas en las que tú no tienes salida y, y, y dices «¿pero por qué está pasando eso? Dios mío, sal de ahí, ¿qué, qué cojones está pasando?». Y, y te transmite toda esa angustia de una forma impresionante, ¿no? Como pasaba con Requiem por el sueño, el sueño con el papel de, de la madre cuando se tomaba las anfetaminas, que, que te transmitía muchísimo agobio. Bueno, pues al final es, es la pura esencia de Aronofsky, ¿no? En, en Cisne Negro, cuando no sabes si lo, que, si lo que Natalie Portman está sufriendo es verdad, es mentira, eh, todo ese caos mental que tiene, bueno, pues este es el caos hecho persona, pero... Es el caos externo, porque siempre Aramnowski como que nos representa el caos interno de la persona, algo que, que, que está causado por la propia persona, ¿no? Pero en este caso, la figura de madre, que es la protagon que es ella, es Jennifer Lawrence, la chica, es como que ella es un ser inocente que está ahí viendo todo lo que está pasando su en, en el exterior y que no lo puede controlar. Entonces al final es como una sensación de eh, no es culpa de ella, es decir, está sufriendo la claustrofobia provocada por, por todo lo que está pasando a su alrededor. Y me llama mucho la atención, antes de empezar a hablar un poquito más sobre la trama, que ya lo dirá Ángel, los planos de ella que parece una auténtica Madonna, una virgen. O sea, eh, eh, yo creo que hasta le redondearon más la cara, el pelo, eh, la, las facciones... Eh, los planos, o sea, es que es mm, mm, se le representa como un ser inocente y virginal, es decir eh, eh, me moló muchísimo ese rollo que, que le daron los que a la película
1: es que es como muy suave ella es eh, a ver, es como muy complaciente con Javier Bardem que insisto, no es guapo y, horrible, y es como estar horrible ahí no es que sea, es que horrible, ah, no, horrible es como, pues como Mickey no, Rour hombre, no que ver, bueno, y favor cojones, eh, y entonces, pero ella sale ahí, con, eso, es tan complaciente que le cuesta incluso cuando se empieza a llenar de gente maleducada en su casa, en su casa que ella ya dice que quiere que sea su paraíso y, se, y, y empieza a ver intrusos intrusos, intrusos y que Javier Barden aún en pone encima, que gracias gracias porque empezaba la película y yo te estaba a punto de mandar un audio diciendo pero vamos a ver, Javier Barden, que tiene un millón de años, ¿qué hace con Jennifer Lawrence? Que no tiene ahí, no tiene ni 30 años. Y, y entonces ya aparece el primer, la primera personaje que le dice mmm, que es eh, Michelle Pfeiffer, que le dice oye, pero no es un poco mayor para ti, pensé que era tu padre, ¿no? Y, y entonces ahí dije yo, bueno, vale, vale. No, no lo están normalizando, sino que ya lo están tratando como lo que es que es un tipo mayor. Y, y me gusta porque ella está todo el tiempo ahí, eh, pendiente de él, de que escriba, eh, siendo súper um, complaciente. Y él, como que pasa completamente de ella, intenta escapar de ella. O sea, no es que lo intente deliberadamente, en eh, plan diciendo no quiero aturar, tiene nada por el estilo. Pero ese plan siempre busca cosas que hacer. Y lo ves durante muchas partes de la película, cuando están juntos porque hay acción o porque hay cualquier cosa. Y él, por lo que sea, se tiene que marchar. No pasa tiempo con ella. Eh, se aparta, se marcha, se va a un sitio, se va a otro, de repente tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, pero no se queda tranquilo con ella, eh, pues eso ordenando la casa, eh, pintando, lijando o todas estas cosas que se está dedicando Jennifer Lawrence para crear un espacio mm, confortable para los dos. Y esa casa magnífica porque se veía, la verdad es que tiene un aspecto espectacular. Luego, como siempre digo yo, a ver quién limpia Era, toda esa sí, casa. Sí, sí, ¿no? tal cual,
0: eso siempre, eso siempre lo pensamos tú y yo. Era un auténtico ególatra, eh, egoísta y que parecía que solo escribía para tener seguidores, no para aportar algo a sí mismo, no para autoralizarse él y aportar algo a la sociedad ¿no? con, con sus obras, simplemente para que lo reconocieran, que es uno de los fallos de, de, mucha, de mucha gente, al fin y al cabo, ¿no? que, que muchas veces solamente hacen las cosas por el reconocimiento. Yo estuve leyendo que, aparte, bueno, eh, ahora cuando empiezas a explicar un, un poquito más la película, lo diremos, ¿no? aparte de una crítica... A la, a la religión y a la destrucción que estamos haciendo de la naturaleza también es una crítica esto lo dijo Jennifer Lores en una entrevista explicó que para ella también era una crítica a los, a los fans, al mundo fanático y a las redes sociales, de cómo la gente pierde el respeto muchas veces por, por aquello que sigue y que lo convierte también, se convierte en unos jueces de decir como te sigo y para mí eres mi héroe tienes que hacer todo eh, como yo considero, o hacer lo, lo correcto, no un poco la hipocresía esa de, 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 de ser un hombre o una mujer y de, correcta, me, apropio, de me, debes,
1: me debes algo y, y yo puedo involucrarme en tu vida, Exacto. pedirte que hagas esto, que hagas lo otro. Exacto. Y hay, hay una cosa que yo quería destacar, porque aquí entra un poco, yo creo que dentro del apartado siempre comercial de, de cómo se distribuyen estas películas, y es que había un póster, que a mí me gustaba muchísimo y que, por, y que yo creo que no es el que se expuso en la mayoría de salas que salió Mother. Que es, normalmente creo que sale uno, que sale Javier Bardem mirando hacia un lado, Jennifer Lawrence mirando hacia el otro, así un poquito oscurito, y bueno, que están... Eh, ¿Sabes? Un póster más normal que podría ser, o sea, pues, igual no lo sabéis, pero como que hay mm, teoría de diseño para pósters y hay muchísimos pósters que son muy parecidos porque es lo que atrae a la gente y es cuando, lo que utiliza, por ejemplo, Netflix cambiando el tipo de póster de la misma película para que una persona entre de una forma o de otra. Si es una película de acción, pues a lo mejor, y tú ves normalmente comedias, pues a lo mejor te pone un póster eh, de, de los dos, no sé, de los dos policías en actitud graciosa para que te pueda caer simpático y entres a verla, ¿no? Es una forma que tiene el algoritmo de hacer que veas otras cosas un poquito que a lo mejor no verías por la entrada. Porque al final somos de juzgar los libros por la portada, como siempre digo, yo siempre lo hago, pero yo lo admito porque todo el mundo lo hace, pero yo digo que lo hago. Y sin embargo, en Mother había un póster muy bueno que salía Jennifer Lawrence, eh, rodeada en plan eso de, de un bosque con, no sé si había algo, animales o no, sí, pero entregando un entre, con flores. entregando
0: el corazón. A mí me recuerda mucho al cuadro este de Botticelli, ¿sabes? La Venus saliendo de la concha me recuerda mucho que es un
1: para, para esto tenemos una persona que estudió aquí historia del arte para poder decir estas cosas no jo, pero ¿Qué? es que a mí, es pues... que a
0: mí me recuerda un poco a ese cuadro joder es muy mítico ángel luego te mando una foto si, si lo conoces seguro <ríe>
1: Pero es como eso, que te quiere sonar, lo que sea, pero, pero ahí ese, ese póster, que yo creo que no es tan comercial porque la gente le daría la impresión de que es otro tipo de película, la película que es, creo. Eh, y a lo mejor no iba tanto a verlo, porque como decías tú, pero tú la viste en el cine, que esto se vendió más como una película de miedo. Y sí, es verdad que produce angustia al principio, pero no es una película de miedo, ¿no? Ana? En
0: absoluto, es que esto no es una peli de miedo, es una peli eh, independiente, completa y absolutamente. O sea, es una peli para reflexionar sobre la religión, para reflexionar. Sobre el daño que le estamos haciendo a la naturaleza y para reflexionar sobre lo que habíamos dicho antes, de qué poder se le está dando ahora mismo a los fanáticos, pero no solo fanáticos eh, de me gusta Cristiano Ronaldo y me vuelvo fanático de él, o sea, no, o sea, fanáticos también políticos y de todo, que ahora mismo nos estamos volviendo eh, muy, pola o sea, muy polarizados en cuanto a opiniones y en cuanto a todo, y nos creemos con el derecho. De traspasar determinadas barreras, ¿no? Entonces me parece. Había leído también en otra entrevista ya hace años. Esto sí que lo, lo de Jennifer Lawrence, que os dije antes, lo leí ayer, pero lo de. lo de este. lo de esto, no. que mmm, se me acaba de ir. Vas a tener que editar.
1: Bueno, no pasa nada. Yo también, no no voy a editar nada, olvídate, esto queda bien así. Eh, te lo vas pensando mientras yo voy comentando que también hay una cosa que me gustó de la película que, a ver, evidentemente pues tiene su, todas sus partes de alegorías, tiene sus críticas y todo eso, pero al mismo tiempo tiene una historia que no va sobre eso, una historia principal, y que la historia tiene fuerza por sí misma, que es al mismo tiempo esa historia, como decía antes, de sumisión de Jennifer Lawrence a Javier Bardem, al personaje que, que no me acuerdo cómo se llama <ríe> Javier Bardem. Eh, no sé si tienen nombre siquiera, eh, fíjate, eh, que, ay, no me parece que no tenían nombre, ¿no? Porque era una cosa como que el, la gente que venía siempre se quería No, él eh, no tiene nombre, eh, pero
0: él. él no tiene nombre porque no, ya se sabe, porque no, no lo tiene, se sabe al final.
1: Y que me gusta cómo ella se va dando cuenta de que por más que ella le intente ofrecer todo él nunca va a estar satisfecho nunca, o sea, lo va a coger y no le va a dar importancia a lo que le está dando. que Aunque ella haga todos los esfuerzos, incluso eso, hasta tener su hijo a su hijo para, para que él esté con ella, y sin embargo él no valora en absoluto lo que hace, no valora lo que, entre comillas, tiene. Y entonces esa historia en sí ya como pareja creo que tiene entidad suficiente para sostener la película y que luego está rodeado de todo lo demás. Es que además me gusta porque estamos contando todo esto sin llegar a la traca final, que es una idea de olla de Darren Aronofsky tremendísima. Pero ¿a ti qué te pareció esto? O sea, es que a mí esa parte de la, de la relación entre los dos...
0: ¡Ah! Ya me acordé de lo que estaba diciendo. Que Darren Aronofsky eh, parece ser que fue una noche que se le fue la olla y de repente... Eh, empezó a, a, a escribir esta historia. Y tenía la idea, la idea así de tal, no sé si porque se indignó con determinada situación, y escribió la película en una noche. Me parece brutal, pues ¿sabes? Increíble. A ver, al final la película, guión, la, guión no tiene. ¿Cómo que
1: no tiene? Tiene, ¿tiene un montón de si guión? Tiene
0: un guión. Sí, pero me refiero que no, no es una historia basada en el guión, es una historia no, no basada, una historia basada,
1: en, basada en, el, en todo No, les... es una historia basada en el diálogo, el guión tiene un montón.
0: Sí, 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 tienes razón, exactamente. Que no es una historia basada en el diálogo, sino una historia basada en todo lo que te va contando. Eh, los hechos que se van produciendo es decir, casi te lo va contando a través de la cámara, a través de la para cámara para que la gente
1: se dé cuenta, o sea, piensa, tú estás con tu marido que está en una crisis creativa que no es capaz de escribir el escritor y tú te estás dedicando a crear todo un ambiente relajante y un ambiente cómodo para los dos, un paraíso insisto, en las referencias religiosas de Aronofsky por la propia Jennifer Lawrence sí. y, y entonces de repente ves que empieza a llegar gente que tú no conoces, ¿no? Llega ahí un señor tal y tu marido dice, ¿por qué no te quedas? Hombre, a dormir si hay sitio suficiente.
0: Ella va reformando la casa, ella va pero construyendo, llega, tío, la reformó. Llega ese tío,
1: pasan cosas raras, ves que es un poco irrespetuoso, pero bueno, dices tú ves, un poco mal educado en algunas cosas, fuma dentro, le ha dicho que no lo haga, él dice que lo va a hacer fuera, pero sigue con el pitillo dentro de casa, al día siguiente aparece su mujer por la puerta, hombre, la ha invitado, ¿y tú qué sabes? O sea, ella no sabe nada y de repente aparece con su mujer en su casa. Imaginaos cómo pasa eso en vuestra casa, que llega un desconocido, que vuestra pareja le dice, hombre, quédate, no pasa nada, bueno, pues a todos nos ha pasado, ¿no? Bueno, nos ha pasado no, pero eh, que podría estar dentro de lo tal, pues que lo conoce era un admirador, era un admirador de, de aquí de este del escritor de Javier Bardem y Ed Harris, que es la persona esta que entra, pues se viene. Pero luego se trae a su mujer, luego aparecen sus hijos, tienen una disputa de los hijos por ahí con ellos. En plan, la ella, la dueña de la casa, parece que no pinta nada, que, que está viviendo una vida ajena. Y sus hijos tienen. Los hijos de estos invitados tienen una discusión sobre el testamento, acaban a golpes, acaban eh, pegándose, acaba habiendo una muerte en la casa. Uno de
0: ellos fallece. Sí. Un Uno hermano
1: mata fallece. al otro. Ahí mm. estamos con... Imagino que...
0: A todo esto el marido de ella, el marido de ella simplemente le dice que son fans de él. Que le aporta muchas ideas y que le gusta escucharlos para claro, que Claro, claro.
1: Sí, la muerte de los hermanos eh, parece una cosa también rollo Caín y Abel. No sé si ahí siguiendo con la referencia. Sí, de... es,
0: es que es, lo, sí, es que es que una vez llegas al final de la historia, te das cuenta de que. Bueno, primero contamos el final de la historia, no. Y luego no, no claro, de, sí, es que, que yo quiero que la gente lo sabes lo es que se dé cuenta
1: de la angustia que es que empieza a pasar eso, y entonces dices tú, sí. vale, ok, se ha calmado porque ve, ves que está pasando eso, que el hermano que mata al otro pues se quiere escapar para los bosques y ella no sabe qué hacer. De deciden llevar al hermano que ha sido golpeado al hospital, ella le pide por Dios, no me dejes sola ¿no? y está, sientes esa angustia sí. de ella y parece que todo va a calmarse cuando vuelve Javier Bardem a su casa y se quiere despegar una noche calentita e irse a dormir y mientras están acurrucados llega el timbre y no había otra cosa mejor que hacer que celebrar el funeral. Allí, en la casa de ellos, empieza a llegar gente por un tubo, un montón, un montón, un montón de gente, no para de llegar.
0: Eso es un poco, eh, me, me recordó un poco a, a, la, a la temática de las comedias, ¿no? Lo que decía antes de un Dios, salva, un Dios salvaje, pero no solo ese tipo de comedias, es que la cena de los idiotas, eh, el teatro, eso me pareció, bueno, también la película solo se, se, se rueda en esa casa, entonces al final... En ese sentido me, me sentí en el teatro, porque es cuando empiezan a entrar mucha gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente, y dices, tu madre mía la que se está armando, ¿no? O, o la sitcom, por ejemplo. Claro, pero no hace pero, de dinámica, pero en esta no. pero Sin, sin gracia. Aquí te da claustrofobia. Claro, y miedo, es que es un buen
1: y, y empieza a pieza a pieza. Y gracia, hay como un parón claro. en la película. ¿No? Eh, ellos follan, se quedan tranquilos después de echar a todo el mundo de casa y parece que tienen un hijo y parece que entonces que volvemos a la vida idílica que quería Jennifer Lawrence porque él ha vuelto a escribir, deja de estar frustrado, deja de gritar, deja de estar ocupado con eso y ella al mismo tiempo le va a dar un hijo ella nunca, o sea, decían preguntaban al principio a Michelle eh, a Michelle Pfeiffer eh, por qué no tienes hijos y tal, si es que es el que no quiere, patatín, patatán porque claro, él como está tan centrado en su vida, ni siquiera está interesado o no, o sí, pero no realmente ella parece que quiere, pero bueno lo está haciendo al mismo tiempo por él, es como que muchas cosas se juntan a los sentimientos de Jennifer Lawrence que siempre está con la cara de, no sé qué estoy haciendo creo que sé lo que quiero, pero no estoy segura, que me encanta que es una pasada y ve como durante un breve espacio de tiempo, durante los meses de embarazo, su vida está justo como ella lo quiere, hasta que entonces Javier Bardem termina su segundo libro, o su libro que sea, y entonces ella le entra en pánico porque sabe que va a volver a perderlo porque él nunca es de ella, él es de los fans, como si fuese Jesucristo. Con sus seguidores. Y ahí empieza la traca final.
0: No, Jesucristo, no, Dios.
1: Eso, Dios, perdón, Dios, 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 Dios. con sus seguidores, con sus fieles. Dios. Todo como si no el colegio de monjas. Anda, venga, dale tú entonces. Venga, sigue ya sacando eh, todas las metáforas eh. que te gustan. Venga, dale pa ahí. Bueno,
0: para ahí. Para, para, para lo poco que me sirvió ir al colegio de monjas. Bueno, el, el caso es que de repente. Eh, en, una vez saca ese libro, eh, la casa se vuelve a llenar, o sea, empieza a, a sonar el timbre y se empieza a llenar de gente, 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 gente que son fans de él por el libro, ¿no? Pero en plan a lo bestia, o sea, que se ve ahí la gente, firma un autógrafo, no sé qué, no sé cuánto, bueno, al final la gente acaba dentro de casa, ¿vale? ella de repente, con toda la casa llena de gente y descontrolada para, 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 para. toda la situación... O sea,
1: yo creo que no deberíamos eh, llegar a contar la escalada que esto supone, ¿no? Yo creo que deberíamos pasar al final intentando no contarlo de todo, porque a mí me pareció tan tan brutal como se contó eso, que igual es, eh, joder, bueno, un poquito la película.
0: Entonces, ¿qué decimos? ¿Las metáforas solamente? Claro, yo
1: creo que podemos llegar al final y explicar un poquito cómo es la... Bueno, que por lo que sea, que acaba... acaba, eh, acaba... El final
0: eso. es brutal, sobre todo, sobre todo la última escena. La última escena porque eso es lo que le da un poquito de originalidad a nivel cinéfilo, ¿no? Eh, es lo que te dice, esto es una película. Porque todo lo anterior lo puedes... Es lo que voy a decir ahora. Eh, las, los dos, los, El hombre que fumaba y la mujer eran Adán y Eva. Los hijos eran Caín y Abel, uno mata al otro, ¿vale? Entonces, eso al final lo podemos todo relacionar con, el, con, el, con la Biblia, ¿no? Luego nos damos cuenta que ella, madre, era la Virgen. Y entonces, eh, su hijo que, que está embarazada es Jesús, y el otro, por eso no tenía nombre, era Dios. Entonces, luego está la historia cinéfila, o sea, dentro de todo eso nos, nos van marcando una historia que podemos, eh, o sea, las escenas que se van narrando dentro de esa casa, cuando empieza a entrar toda ese, 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 esa gente fanática, eh, pues veis lo que dice Ángel, no os lo vamos a decir porque se ven escenas de todo tipo que, que son representación muchas veces de, de los telediarios o de la historia de este mundo, ¿no? Entonces, al final eso es muy, muy representativo, pero realmente donde está el cine... Y donde está la fantasía y donde está eh, eh, la originalidad fuera de, de coger todos esos eh, elementos ¿no? de, de, de la propia historia humana y de la historia de la religión. Humana es eh, el final, o sea, esa escena final que te dice, ¡buah! ¡Qué movidote! ¿Sabes? O sea, es como lo que te dice: Sí, que, 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 que estás viendo una película que pensabas que sabías por dónde iba, pero de repente coge, y te hace así y te dice: Esto es una peli de Hollywood. No, pero es que
1: es una escena <risa> final. Es una peli de, en de la Hollywood. Que esto yo creo que sí que lo podemos decir, ¿no? En la que, bueno, pues hay un. Hay un bueno, acaba mal para Jennifer Lawrence y, y vemos como en el cartel de la, de la película que le acaba entregando ese corazón a, a Javier Bardem y como esa representación de que siendo la, la madre...
0: Yo no me refería a esa escena final, no, no. ¿eh? Yo me refería a la, a la final de todo, de todo, de todo. Sale la otra chica.
1: Ah, sí, claro, claro, claro.
0: Claro, ahí es donde te dice, claro, porque lo otro lo puedes decir, pues mira, ella representaba a la madre naturaleza, sí. porque no solo representaba a la Virgen, representaba a la madre naturaleza, esa naturaleza que nos da todo y que nosotros destrozamos. Cuando ella lo único que hace es darnos, 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 y nosotros lo destrozamos. Entonces, toda la historia tiene su semejanza y su, y su símil y... y, y, y y su representación en la vida humana pero de repente esa escena final que es la última escena de la película es lo que nos dice, esto es una película de Hollywood y ahora le voy a dar el, yo el rollo original ¿no? Que es lo que te dice que la, que la situación esa es cíclica, ¿no? como cuando pasa muchas veces en las películas eh, de, de miedo que, que terminan con finales abiertos y que te das cuenta de que la película es cíclica. Bueno, pues yo creo que un poco así. No,
1: sí, sí. Yo bueno, pensé que aún no ibas a llegar a esa parte, porque es que a mí la escena del de corazón me pareció brutal, brutal, brutal. A ver, la otra sí es, el, sí es el plot twist final, que es tremendo también.
0: Sí, que el corazón representa lo que dije antes, la madre tierra que nos da todo y que nosotros lo único que hacemos es pisotearla. Bueno, Ángel, nos estamos pasando un montón de tiempo, yo creo que con esto podríamos terminar porque la verdad es que la, las películas de Arranca no nos quedan para mucho, seguramente ha, haremos otra otro podcast con, con películas de él
1: y es que de verdad, esta película me la puse ayer y yo creo que llevaba no sé, 20 minutos de película te estaba ya diciendo que me estaban cantando y que sabía, es que sabía, tengo una de mis películas favoritas.
0: Voy a hacer un tú cuando, cuando me, me dices muchas veces mira esto, escucha esto, no sé qué, no te hago caso eh y luego me dices, es que mira que llevaba tiempo diciendo... Pero es que tú no llevabas tiempo tú lo me lo dijiste que tú
1: esto una vez y ya está vamos, yo ni me acordaba de que...
0: Te había dicho varias veces ni me acordaba de que la habías visto ni me acordaba de que la habías visto. Porque no me escuchas pero como, Ángel Rey, Pero como no, no te escuchas. voy a
1: escuchar si no haces más que hablar... <ríe>
0: <risa> porque soy el asno de tu vida bueno, a ver, anda yo creo que con esto podemos terminar por hoy ¿vale? Eh, recordad que estamos disponibles en Spotify en Ebooks, en Apple Podcasts, y en casi cualquier aplicación de podcast, podéis contactar con nosotros en arroba R y la cuenta oficial del podcast en Twitter y nosotros nos veremos aquí mismo en siete días en Rayos y Retroécanos el podcast